0: Bonjour. Le 12 mai dernier, l'INSEE, 13 ans, se suicidait dans le Pas-de-Calais après avoir été victime de harcèlement scolaire. En réponse à ce drame, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a demandé le 9 juin aux principaux des collèges d'organiser dans leurs établissements une heure de sensibilisation sur le thème du harcèlement et des réseaux sociaux. Cette initiative, jugée insuffisante et précipitée par les enseignants et les chefs d'établissement, fait depuis polémique. Alors, pour comprendre l'origine de la colère du corps enseignant, nous décidons de rediffuser cet épisode qui date du 3 juin 2021. On y expliquait, après la mort d'une autre adolescente, en quoi le harcèlement est omniprésent à l'école et pourquoi la France a du retard pour lutter contre ce fléau. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'éducation nationale fait-elle face au harcèlement scolaire Après plusieurs affaires tragiques, ce sujet longtemps ignoré fait de nouveau parler de lui. Mattea Battaglia, journaliste éducation au Monde, nous raconte la difficile prise de conscience française sur ce phénomène et nous explique les moyens mis en œuvre par l'éducation nationale pour tenter de le contrer. En finir avec le harcèlement scolaire, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 14 mars 2021 à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Des milliers de personnes se sont retrouvées devant le lycée Cognac-Jay et marchent en silence jusqu'au parc des Berges. Parmi elles, des collégiens, des lycéens, de nombreux parents aussi. Certains brandissent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop au harcèlement scolaire ». C'est une marche blanche. Une marche blanche en hommage à Alisha Khalid, une jeune fille de 14 ans, morte une semaine plus tôt, le 8 mars. Elle a été retrouvée noyée dans la Seine. Deux de ses camarades de classe, âgés de 15 ans, sont soupçonnés de l'avoir roué de coups puis de l'avoir jeté dans le fleuve. Les semaines précédentes, les deux lycéens auraient harcelé Alisha. Ils avaient diffusé des photos intimes de la jeune fille et l'avaient même menacée de mort.
0: Bien, bonjour à
1: toutes et à tous. Deux jours après la mort d'Alisha, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'exprimait après un conseil des ministres. Ce qui est arrivé à cette jeune fille est absolument terrible et ignoble. C'est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, qui a été emportée par une spirale infernale, et ça nécessite une mobilisation collective, une mobilisation de la société tout entière. Et pour ça, évidemment, que les efforts de l'État, du gouvernement, vont se poursuivre. Mathéa, tu écris depuis des années sur le harcèlement scolaire et sur les tragédies auxquelles il mène parfois. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que ça recouvre précisément le harcèlement scolaire Alors cette question de définition, c'est une question importante. hein. Pour bien
2: pouvoir lutter contre le harcèlement, il faut comprendre euh, ce qu'il implique. Il renvoie à des violences verbales, physiques, psychologiques qui sont répétées, commises par un ou plusieurs élèves sur un autre On n'est pas dans le cadre d'une violence isolée, hein, on est dans une violence répétée et qui oppose généralement plusieurs élèves. hein. C'est pour ça qu'on parle de phénomène de groupe. Elle peut impliquer des adultes, euh, parfois des enseignants, parfois des animateurs, c'est un sujet un peu tabou. On a longtemps insisté sur l'adjectif scolaire, hein. on parle de harcèlement scolaire. En fait, la redéfinition passe aussi par la remise en cause de ce mot, euh, puisqu'avec l'émergence des réseaux sociaux et l'équipement smartphone des enfants de plus en plus tôt, on voit bien que le harcèlement se joue au-delà de la classe, au-delà de la cour de récréation, et qu'il a un retentissement jusque dans l'intimité des chambres d'enfants. Euh, en plus, on sait qu'Internet joue comme une caisse de résonance, donc on ne peut pas lutter contre ce phénomène sans poser la question de sa définition et de l'évolution de sa définition. Est-ce qu'on sait combien d'enfants, combien d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire Alors, ce sont un peu toujours les mêmes chiffres qui circulent et qu'on a en tête. On parle de 700 000 enfants touchés par le phénomène chaque année, un élève sur dix au cours de sa scolarité et même un sur cinq pour ce qui est du cyberharcèlement. Les enseignants, eux, ont tendance à dire que deux à trois enfants par classe pourraient être concernés. Ce sont des chiffres stables. Alors, ces chiffres recouvrent des réalités très différentes. On sait que notre attention va se concentrer sur ce que le harcèlement a de plus insupportable et de plus médiatisé. Euh, la mort d'enfants, la mort d'adolescent, mais ça, c'est un peu sa face émergée et sa face exceptionnelle. Ces histoires nous bouleversent et retiennent notre attention, mais elles ne résument pas le phénomène qui peut être en fait beaucoup plus banal.
1: Et, et alors concrètement, comment ça se manifeste le harcèlement d'un enfant qu'est-ce, qu'est-ce qu'il vit au quotidien alors ce sont des insultes, des moqueries, des bousculades, des vols,
2: la case de fourniture, évidemment des rumeurs. Hein. On peut penser, on a longtemps pensé que c'était des petites choses et on a minimisé le phénomène. On en faisait une étape presque nécessaire dans la vie du jeune, un peu comme s'il fallait souffrir pour grandir. Voilà. On parlait même de micro-violence. Alors on sait qu'à la maison, il peut y avoir des signaux d'alerte. Hein. On sait qu'il y a par exemple des résultats scolaires qui chutent d'un coup, un enfant qui s'isole. Mais pas toujours. L'enfant peut préférer se taire, tenter de cacher ce qu'il vit, euh, parce qu'il en a honte tout simplement, ou même pour protéger ses parents. Et c'est aussi ça la loi du silence, hein. c'est
1: le silence des victimes. Et justement, face à ça, comment les enseignants, comment l'éducation nationale réagissent
2: alors, ils ont parfois, les enseignants, le sentiment qu'il leur faudrait tout voir, tout signaler, tout prévenir et tout régler. Hein. Et, et c'est une demande très forte euh, de la société, c'est une responsabilité très lourde qui pèse sur leurs épaules. On sait que si les enseignants étaient formés à la psychologie de l'enfant, s'ils étaient formés à la gestion de groupe, s'ils étaient formés à la détection des signaux faibles, ils pourraient beaucoup. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Hein. Ils, sont, ils ne sont pas formés ou alors pas tous. Alors, parfois, on sait qu'ils s'y prennent mal ou qu'ils commettent des erreurs, qu'ils vont confronter les enfants, l'enfant victime et, et les auteurs de harcèlement, par exemple. Un certain nombre reconnaissent qu'ils préfèrent parfois ne pas faire plutôt que de mal faire. Il euh, y a aussi euh, certains enseignants qui soutiennent un peu euh, presque à l'ancienne, qu'ils ont finalement face à eux des élèves hein, et que sont les, ces élèves à qui ils doivent transmettre des connaissances et que ce n'est pas vraiment l'enfant dans sa globalité qui est prise en charge. Mais en fait, c'est plutôt la reconnaissance de, de, du sentiment d'être un peu démuni face, face à ce harcèlement scolaire.
1: Mais comment ça se fait qu'ils soient si démunis, ces enseignants, qu'ils ne soient pas formés, qu'ils ne sachent pas comment réagir toujours face à ce harcèlement
2: alors ils le sont pas tous, hein, je nuance, euh, je nuance un peu le, le, mon propos. Euh, on a fait énormément de progrès, hein, mais en fait euh, notre prise de conscience vient tard. Contrairement aux pays d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord qui sont emparés euh, de, de la problématique euh, à partir des années 70, la France, elle, ne la prise à bras le corps que très tardivement. En fait, je pense que c'est, on pourrait dire, il y a une quinzaine d'années seulement, hein, et ce sont autant d'années de retard sur nos voisins qui ne se rattrapent pas d'un coup. Les premiers travaux consacrés au sujet remontent au milieu des années 70, je crois. C'est le psychologue suédois Anatole Picasse alors, la méthode PICA, ce sont des entretiens individuels. L'idée étant de briser l'unité du groupe. Et, en fait, on recherche une issue positive pour tous les élèves. C'est-à-dire qu'on on implique euh, l'élève harceleur. Euh, alors, j'aime pas trop ce mot, hein, mais euh, on, on va l'impliquer lui aussi dans la résolution du problème. Donc, tous les enfants se retrouvent pratiquement presque euh, à égalité euh, dans, dans, dans la prise en charge. Et euh, c'est d'autant plus important que, que l'on sait que souvent euh, les les positions ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le harceleur, de l'autre les harcelés. Souvent, les rôles p- peuvent évoluer hein, dans le groupe. En France, on a aussi beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur cette question. Je pense à eric à de Barbieu, je pense à des pédagogues, à Jean-Pierre Belon, à Bertrand Gardette. Mais il y a dix ans, il faut garder en tête qu'on parlait encore souvent de chamaillerie entre élèves, hein. c'est dire le retard à combler.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait que désormais, en France, on parle du harcèlement scolaire comme d'un enjeu de société majeur Qu'est-ce qui a changé Quand est-ce que la prise de conscience a eu lieu Cette prise de conscience doit beaucoup à la prise de parole
2: publique des enfants harcelés eux-mêmes et de leurs parents. Je me souviens d'une une du Parisien, je crois que c'était dans les années 2010, au tout début, qui était titrée « L'appel à la révolte des harcelés ». Les esprits sont frappés fortement par tous ces enfants victimes de harcèlement réunies et qui prennent la parole. Et puis on a des cas emblématiques. hein. Il y a le cas de Marion Fraisse, 13 ans, qui se pend dans sa chambre en 2013 avec son téléphone près d'elle, lui aussi pendu à une corde. Puis le livre et le travail de sensibilisation mené par sa mère, Nora Fraisse, qui est aujourd'hui citée comme un exemple par le ministère de l'Éducation nationale hein, dans le travail de sensibilisation et de prévention. Dans une classe de 30, tout le monde perd. Les témoins sont aussi témoins d'agression et sont donc victimes collatérales de ce qui se passe. Elles ont peur. Les agresseurs sont parfois d'anciennes victimes et veulent changer la donne. Il faut accompagner tout le monde, c'est une prise en charge globale. Et c'est ce vers quoi on doit aller. Donc voilà, ce sont différentes choses qui contribuent à la prise de conscience. Il y a les familles, les victimes elles-mêmes qui prennent la parole quand elles le peuvent. Et puis du point de vue scientifique, il se passe aussi des choses en France. Dans les années 2010, euh, au début des années 2010, on voit des enquêtes de victimisation, ce qu'on appelle des enquêtes de victimisation, déployées en milieu scolaire. Hein. Donc euh, les, les élèves doivent dire comment ils se sentent dans leur établissement, s'ils ont déjà été victimes de brimades. Alors ça repose sur du déclaratif. Il y a toujours les limites du déclaratif. Et des enfants notamment. Voilà, mais elles commencent à être massivement déployées. Elles vont permettre de mieux appréhender et de quantifier le phénomène. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi une prise de conscience politique Exactement. Politiquement, à la même période, on va avoir un consensus qui se construit. Hein. Euh, d'ailleurs, la problématique, c'est suffisamment rare euh, en matière d'école pour être soulignée, elle va dépasser les clivages politiques. Euh, donc, en 2010... Luc Châtel, qui est alors ministre de l'éducation, va convoquer des états généraux. Je crois qu'à l'époque, on parle de sécurité à l'école. Un an plus tard, on est en 2011, il réunit des assises nationales consacrées au harcèlement qui vont aboutir à une série de préconisations. Donc, on a ce consensus politique, cette prise de conscience politique, cette parole, cette communication politique qui émerge. Ces initiatives-là, qui ont été lancées sous la droite, vont être poursuivies sous la gauche. Et puis, on a en parallèle les premières campagnes, des campagnes assez chocs, qui sont lancées à l'adresse des jeunes. Minus, t'es nul. Crétin, va. Tu n'aimes pas lire.
1: Débile, t'es la honte de la classe. Baptiste, Baptiste, t'es avec nous Et est-ce que ces mesures ont permis une diminution du harcèlement comme on l'évoquait tout à l'heure, les chiffres sont
2: relativement stables dans le temps. Mais finalement, cette stabilité, elle peut aussi nous inquiéter. Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux ou à, ou à faire régresser euh, le phénomène euh, On a des campagnes annuelles de prévention, une journée annuelle de sensibilisation à l'école. On a aussi des numéros verts et des chiffres qui ne bougent pas ou très peu. Euh, donc euh, voilà, ça c'est, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Des articles publiés en 2010 et que j'ai relus récemment auraient pu être écrits hier, c'est assez frappant. On voit bien qu'il y a une espèce de permanence quoi, de, de ce que vivent les enfants, de, des peurs des familles. Ces familles, elles nous sollicitent. Hein, elles viennent vers les journalistes. On a des parents d'enfants victimes de harcèlement qui nous contactent en nous disant qu'elles n'ont pas de recours ou qu'elles elles ont le sentiment de ne pas en avoir et pas d'autre recours que de déplacer, de demander un changement d'établissement pour leur enfant. Donc, on a des enfants pour qui c'est la double peine, Ils sont victimes de harcèlement et en plus,
1: c'est à eux de changer de collège. Et comment ils gèrent ça, les parents Quels sont leurs recours quand leurs enfants sont victimes de harcèlement Pour
2: les parents, évidemment, c'est, c'est, on, on est dans une question très compliquée. Ils veulent défendre leur enfant, ils veulent préserver sa place dans l'école. Généralement, le réflexe, c'est de se tourner vers le directeur de l'école, le directeur du collège, le directeur du, le directeur du lycée, même si c'est beaucoup plus rare au lycée. Hein. Euh, ils peuvent saisir le médiateur... Ce que l'on voit dans les cas les plus graves, euh, c'est aussi un recours de plus en plus fréquent aux avocats, hein, des avocats spécialistes de l'éducation, qui nous parlent, eux, d'une judiciarisation de ces cas. On a le cas récent, par exemple, d'Evaël Dupuis, hein, qui est un cas sans précédent et qui, là encore, euh, peut laisser euh, penser qu'on est face à une exacerbation du harcèlement. puisque une enseignante a été mise en examen pour harcèlement sur mineur de 15 ans, après le suicide de cette jeune fille donc elle avait 11 ans c'était il y a deux ans elle était scolarisée en 6e dans la banlieue parisienne et elle avait changé d'établissement en cours d'année voilà ce changement d'établissement n'a pas empêché son passage à l'acte au retour du collège après une dispute avec un camarade c'était la goutte d'eau en fait et là dans ce cas là les parents ont saisi la justice l'éducation nationale a indemnisé la famille au titre du préjudice moral En échange, les parents d'Evael se sont engagés à ne pas poursuivre pénalement l'État. Mais cette affaire, elle a bien mis le doigt sur l'implication des adultes dans des faits de harcèlement sur enfants et sur la grande difficulté de l'institution à à répondre
1: face à ce ce type de phénomène. Et ces dernières années, tu l'évoquais tout à l'heure, le harcèlement scolaire passe aussi par le numérique. Est-ce que ça aggrave les choses alors oui, on a le sentiment
2: que le phénomène s'aggrave, hein, même si son impact est difficile à mesurer précisément. On parle d'un jeune sur cinq hein, qui pourrait en être victime. Mais il existe un consensus selon lequel les conséquences du cyberharcèlement peuvent être plus importantes que celles du harcèlement. Euh, en raison de, de, de plusieurs choses, en fait, hein, c'est l'anonymat sur Internet, le pouvoir de dissémination des rumeurs, le public élargi. Voilà, on parle vraiment d'effet de meute dans le cas du cyberharcèlement. Là, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes de l'école ou aux portes de la maison. Il va avoir des répercussions jusque dans l'intimité de la chambre d'enfant. Ce que l'on sait aussi, c'est que les périodes récentes de confinement scolaire liées au Covid euh, pourraient avoir potentiellement poussé à l'augmentation du phénomène. On, on, enfin, ce sont les associations qui le disent, elles ont été saisies davantage par les familles et des familles qui se sentent démunies.
1: Mathéa, tu nous parlais tout à l'heure des mesures du début des années 2010 contre le harcèlement qui finalement n'ont pas donné tant de résultats que ça. Est-ce qu'aujourd'hui les politiques réfléchissent à d'autres dispositions pour endiguer ce problème Alors oui, ils y réfléchissent hein,
2: depuis un certain nombre Euh, d'années. Peut-être qu'il faut aussi souligner que dans le droit, euh, les évolutions euh, ont été assez longues. Ça explique aussi euh, euh, la difficulté parfois à caler des réponses éducatives. Euh, Le harcèlement scolaire figure dans le Code pénal depuis 2014 hein, et depuis 2019 seulement dans le Code de l'éducation. Mais une petite révolution s'est accomplie à ce moment-là, en 2019, euh, grâce à la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Cette loi, elle fait entrer l'interdiction du harcèlement dans le code de l'éducation. On sait qu'une loi ne change pas les comportements du jour au lendemain, mais c'est un signal. Et puis, l'actuel ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, euh, a aussi euh, porté son propre plan. hein. Alors, C'est un un plan qui s'appelle « Clé en main ». Il est testé dans six académies pilotes. On a des équipes ressources hein, qui peuvent intervenir ou qui peuvent entendre l'enfant harcelé ou venir porter, euh, apporter leur aide aux, aux équipes pédagogiques. Mais on a surtout, et c'est important, dix heures de formation annuelle apportées aux élèves sur ces questions-là. Or, on sait qu'un changement dans les comportements passe nécessairement par cette formation-là. On a aussi aujourd'hui des référents académiques harcèlement qui sont déployés un peu partout pour intervenir, pour soutenir les enseignants lorsqu'ils en ont besoin. On a des élèves ambassadeurs, des élèves médiateurs qui jouent leur rôle dans les établissements. Mais la montée en puissance de tous ces programmes, elle est très inégale entre les territoires, elle est très inégale entre les établissements. Et puis, il y a cette crise sanitaire qui a quand même freiné euh, beaucoup d'interventions sur le terrain.
0: Alors, je m'appelle Jean-Pierre Bellon, je suis professeur de philosophie et ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur la question du harcèlement scolaire. J'ai commencé en 1999, c'est-à-dire à une époque où il faut bien le dire peu de personnes se, se préoccupaient de cette question.
2: Alors, Jean-Pierre Bellon euh, est, est l'un de ces spécialistes du harcèlement qui a adapté la méthode PICAS qui avait émergé dans les années 70 dans les pays d'Europe du Nord, qui l'a adapté au contexte français. C'est cette méthode de la préoccupation partagée qui est implique Tout le groupe d'élèves hein, impliqués dans des phénomènes de harcèlement et qui est l'une des mesures sur lesquelles s'appuie le plan en dix étapes, aujourd'hui expérimenté dans un certain nombre d'académies pilotes.
0: Le premier texte de Picasso, d'Anatole Picasso pour traiter les situations de harcèlement date de 1975. donc Ça ne date pas d'hier et je l'ai découverte moi en 2002. Et c'est à partir de 2010 que j'ai commencé à la mettre en œuvre et puis après à l'adapter plus spécifiquement au contexte français. La méthode Picass est très efficace pour arrêter les situations. Mais la méthode Picass travaille essentiellement avec les euh, avec les intimidateurs, ceux qui ont pris part au brimade. Et moi, je me disais. Qu'en est-il des victimes Les victimes restent euh, seules Est-ce qu'elles ne risquent pas, finalement, fragilisées par les brimades, de se retrouver une nouvelle fois en situation d'être, d'être blessées euh, C'est pour ça que j'ai vraiment renforcé, dans, le, dans la version qu'on a, a faite de la méthode, j'ai renforcé le travail en direction des victimes. L'idée est de créer, dans le plus grand nombre d'établissements possibles, une équipe ressource composée d'environ cinq personnes, qui soit aptes à prendre en charge le harcèlement par ces deux bouts, j'allais dire. D'une part, Travailler avec la victime, l'aider, la soutenir, la réconforter, faire en sorte qu'elle ait un adulte référent qui l'accompagne, et en même temps, travailler avec les intimidateurs pour faire en sorte qu'ils cessent leur brimade.
1: Mathéa, est-ce que tu penses que cette nouvelle prise de conscience pourra donner des résultats Alors, je pense que c'est aux enseignants et aux
2: élèves qu'il faudrait poser cette question. Ils sont en première ligne. Eux nous disent que des protocoles existent. Après, il faut les moyens pour les déployer. Les enseignants savent mieux que quiconque qu'il n'existe pas à l'école de remède miracle ou de solution qui puisse résoudre le problème rapidement. Voilà. Les progrès, ils le dit, se font à bas bruit dès lors qu'on reconnaît que les responsabilités sont aussi partagées. Merci Mathéa. Merci Morgane.
1: Pour en savoir plus sur le harcèlement scolaire, vous pouvez consulter tous les articles de Mathéa Bataglia sur notre site à la rubrique éducation. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde